0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kashida hier und ich begleite dich in deinem Abenteuer Homeoffice. Ja, Heute mit einem Thema, das so nicht geplant war, aber diese Woche einfach raus musste, aus mir rausgeplatschgert ist und zwar mit einer Aufforderung an dich, Streiche die Hälfte der Aufgaben auf deiner To-Do-Liste. Und äh, nachdem es geplatschgert ist, ist es natürlich auch irgendwo angetriggert worden und es hat also drei Auslöser für mich gegeben, dass ich mich mit dem Thema zu lange To-Do-Liste beschäftigt habe. Der erste Auslöser war, dass ich in letzter Zeit ein paar Interviews gegeben habe und am Ende solcher Interviews ist ganz klar mal die Frage, was ist denn dein ultimativer Tipp für die Hörer und Hörerinnen, damit sie effizienter im Homeoffice arbeiten oder ihr Selbstmanagement verbessern. Und lange Zeit habe ich mich so ein bisschen drum herum gedrückt um diesen universellen Tipp, weil es einfach darauf ankommt. Ja, es kommt darauf an ob du äh, ein eigenes Büro hast, ob du kleine Kinder zu Hause hast, ob du angestellt bist, selbstständig bist, äh, vielleicht beides so wie ich. Also so der ultimative Tipp, der ist mir nicht wirklich eingefallen. Und ähm, erst vor kurzem, eben bei diesen Interviews, ist mir dann doch ein Tipp eingefallen, den ich wirklich jedem geben kann. Und der lautet eben, streich die Hälfte von deiner To-Do-Liste. Oder streich die Hälfte deiner Projekte, die du gerade auf deiner Projektliste hast. Streich die Hälfte der Ideen und so weiter und so fort. Ja, das war also der erste Auslöser. Der zweite Auslöser war dann eine E-Mail von einem Kunden, der einen Trello-Kurs gekauft hatte. Und äh, wenn du also den Trello-Kurs kaufst, bekommst du dann nach ein paar Tagen erstmal eine E-Mail, und da frage ich meine Kunden, was sind denn die Projekte, die momentan anstehen, die du vielleicht mit Trello besser organisieren möchtest. Ja, und da kam eben eine E-Mail von einem Kunden und äh, war sehr ausführlich und hat mir eben geschildert, welche Projekte alle am Plan stehen. Und da habe ich schon mal die Luft angehalten, weil es sehr, sehr viele waren. Und gleichzeitig war aber in der E-Mail auch die Erkenntnis von ihm, ähm, das ist zu viel das kann sich eigentlich nicht ausgehen, das sind einfach 80-Stunden-Wochen, die ich da eingeplant habe. Ja, meine Antwort, natürlich in Richtung streich die Hälfte und konzentriere dich auf die andere Hälfte. Und dann kam wieder eine E-Mail-Retour, so leicht empörter Unterton, das ist natürlich meine Interpretation, ganz klar, das geht nicht, ich kann nicht die Hälfte streichen weil äh, ich möchte das und das erreichen in der und der Zeit und damit sind die 80 Stunden, die sind Minimum unbedingt, müssen gemacht werden, da fahrt die Eisenbahn drüber. Ja und die dritte, äh, der dritte Auslöser war dann eine Diskussion auf dem Privatprofil einer lieben Freundin die emotional ein bisschen angeschlagen war und dann eben ihre Community gefragt hat, wie macht ihr das eigentlich als Selbstständige, wenn es euch nicht so gut geht oder wenn es ähm, in eurer Familie irgendeine, irgendeine äh, nicht unbedingt Katastrophe, aber irgendetwas gibt, das deine Aufmerksamkeit erfordert. Und da habe ich ganz spannend gefunden, die unterschiedlichen Antworten. Auf der einen Seite Frauenantworten, äh, sage ich mal, in Richtung, nimm dir die Zeit, geht die Welt nicht unter, wenn du das brauchst oder jemand anderer dich braucht, hat das Priorität. Und auf der anderen Seite, leider Gottes, muss ich es sagen, nur von Männern gekommen, was natürlich nicht heißt, dass alle Männer so denken, aber eben in dieser Diskussion, nach dem Motto, du hast der Pech gehabt, ja, deine Kunden kommen zuerst, das ist das Leben, das ist die Selbstständigkeit, Augen zu und durch, wurscht, wie es dir gerade geht. Ja Und das war also dann der letzte Auslöser, dass ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein. Dafür sind wir nicht selbstständig geworden und dafür arbeiten wir nicht im Homeoffice. Jetzt lässt sich es ganz einfach und ganz leicht sagen, streich die Hälfte, aber ich möchte dir an einem Beispiel ein bisschen klarer machen. Stell dir nämlich vor, dass du in einem Team arbeitest bzw. Äh, für ein Team verantwortlich bist. Das heißt, du bist der Häuptling und... Teilst die Arbeit deinen Teammitgliedern zu. Kann zum Beispiel auch sein, dass du mit virtuellen Assistenten zusammenarbeitest, dann hast du dieselbe Situation, ohne dass alle angestellt sind. Was ist dein erster Gedanke, wenn du etwas vorbereitest für eines deiner Teammitglieder? Ich bin ziemlich sicher, dass du dir da nicht denkst, boah, jetzt drücke ich dir so richtig viel rein, damit sie weiß, wo der Chef wohnt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du genauso denkst. Das heißt, wenn du deine To-Do-Liste jemand anderen geben müsstest, wie würdest du dann handeln? Was würdest du demjenigen auf die Aufgabenliste schreiben? Oder was tust du sogar, wenn du mit virtuellen Assistenten oder sogar Angestellten arbeitest? Noch ein Beispiel aus meiner Praxis. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen, ich bin ja angestellt in der IT, 20 Stunden in der Woche. Und bevor ich eben in der IT gewechselt bin, war ich Abteilungsleiterin, für die Abteilung Datenerfassung und habe so an die 30 Leute unter mir gehabt. Die Abteilung gibt es inzwischen nicht mehr, sage ich mal, weil es Internet gibt. Aber damals war es noch so, das ist doch lockere 25 Jahre her, damals war es so, dass wenn die Firmen versucht haben, an Adressen von Interessenten zu kommen, ist das sehr oft über lustige Gewinnspielchen gelaufen. Ja, das heißt, du hast irgendwo Postkarten gefunden, da konntest du... Entweder einen Fußball gewinnen oder sogar ein Auto gewinnen, hast das ausgefüllt mit deiner Adresse und deinem Namen, ganz klar, und hast das eingeschickt. Ja, und dann sind bei mir in der Abteilung eben säckeweise, postsäckeweise diese Kärtchen angekommen, diese Postkarten zum Erfassen der Daten, weil das war ja Sinn und Zweck. Das, was wir heute machen mit E-Mail-Marketing, Social Media und Ähnlichem, das wurde damals mit Postkarten gemacht. Gut, jetzt habe ich natürlich gewusst, wie schnell circa meine Mitarbeiter sind, die 30 Stück. Und nehmen wir an, da ist eine drunter gewesen, die hat 100 Adressen pro Stunde erfassen können. Ja, das war also schon relativ viel, aber 100 Adressen pro Stunde. Und diese Mitarbeiterin waren damals noch freie Mitarbeiter, keine Angestellten. Die kommt jetzt fünf Stunden zum Arbeiten. Wie viele Kärtchenadressen würdest du ihr auf den Tisch legen, die sie in den fünf Stunden abarbeiten sollte oder erfassen sollte. Jetzt könntest du sagen, 5 Stunden, 100 Adressen, passt, legen wir ja mal 500 Adressen auf den Tisch. Habe ich aber nicht gemacht, ich habe nämlich nur 400 Adressen hingelegt. Aus dem einfachen Grund, dass eine Mitarbeiterin auch Pausen machen darf. Ja, dass die Schlagzahl von 100 Adressen pro Stunde das Maximum ist. Ja, unter den optimalsten Bedingungen, dass man die Adresse lesen kann, und so weiter. Und weil sie sich vor allem gefreut hat, wenn die 400 Adressen erfasst waren und sie war fertig. Dann konnte sie entweder früher nach Hause gehen oder sich eben einen Nachschlag holen und etwas mehr machen. Und das habe ich natürlich in der gesamten Abteilungsplanung und Projektplanung berücksichtigt. Wenn du also jetzt dieses Team leiten würdest, dieses Team Datenerfassung, würdest du wirklich dieser Mitarbeiterin 1000 Adressen für 5 Stunden auf den Tisch legen, einfach so? weil sie da sind, weil sie erledigt gehören. Ich nehme an, dass das nicht so ist. Und wenn das nicht so ist, dann frage ich mich halt immer wieder, wieso du dir so viel auf deine To-Do-Liste packst. So viel nämlich, dass du in der Früh schon weißt, während du sie schreibst oder auch nur anschaust, weil du sie am Abend vorher geschrieben hast, das wird sich nicht ausgehen, das ist eindeutig zu früh. Das heißt, du planst ja im Prinzip nicht deine Arbeit, sondern dein Scheitern und deinen Frust und deine Demotivation. Jetzt würdest du das bei einem Teammitglied nicht machen, machst es aber bei dir. Du bist aber das allerwichtigste Teammitglied, das du hast. Egal, ob du jetzt wirklich ein Team hast oder eben nicht. Also warum gehst du so schlecht mit dir um, das frage ich dich heute hier in diesem Podcast und in einem Live-Video und in einem Blogbeitrag einfach weil es so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir uns alle für Wonder Woman, Superman halten, das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, dass wir genau das machen. Okay, und wenn ich äh, in Interviews eben jetzt diese Aufforderung oder diesen ultimativen Los, äh, Tipp loswert he, streich die Hälfte, egal wovon, dann gibt es zwei unterschiedliche, mögliche Reaktionen. Die eine Reaktion ist, yay, super, braucht nicht so viel machen, geh nach Hause. Und die zweite Reaktion ist natürlich, das geht doch nicht. Und ganz ehrlich, die erste Reaktion habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, wenn ich ihm diese diesen Tipp gegeben habe, gebe ich ja natürlich auch eins zu eins Kunden immer wieder mal, wenn ich zum Beispiel vorgeschlagen habe, mach nur die Hälfte der Aktionen, die du geplant hast, aber dafür die andere Hälfte halt mit 100% Einsatz und richtig. Oder schreib nur die Hälfte aller Postings, die du gerne auf Facebook schreiben würdest, aber die dafür mit Herzblut und mit Sinn und Verstand oder verbring überhaupt nur die Hälfte der Zeit auf Facebook, die du bisher dort gewesen bist. Meistens war die Reaktion, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Zumindest das erste Reaktion. Und das schaut eben so aus, als wäre es ganz natürlich für uns. Aber es sind schon einige auf dieses Experiment eingestiegen und genießen es inzwischen. Ich kriege, seitdem ich dieses Live-Video gemacht habe, immer mehr Privatnachrichten und auch E-Mails geschickt mit Erzählungen, wie sie die Hälfte gestrichen haben und äh, damit umgegangen sind und was das für ein Freiheitsgefühl ist. Okay, das war jetzt die blanke Theorie. Ich würde ganz gerne ein bisschen in die Praxis gehen, nämlich in ähm, einen Art Trainingsplan oder eine Art Unterstützung für dich, praktische Unterstützung für dich, damit du dieses, das geht doch nicht, einfach bleiben lässt und es mal ausprobierst. Und ich würde dir gerne zwei Fragen stellen, die dir zeigen, dass es doch geht. Also nimm mal von heute deine To-Do-Liste zur Hand und überleg dir bei jeder Aufgabe, die draufsteht und, und bei der du dich nicht traust, sie zu löschen, weil sie halt so wichtig, so dringend oder so sonst was ist, was ist das Schlimmste, das dir passieren könnte, wenn du das jetzt nicht erledigst, wenn du das jetzt streichst? Nicht verschieben, sondern wirklich streichen. Und wie schaut dann deine Antwort aus? Könnte zum Beispiel sein, da hast ein unangenehmes Telefonat vor dir aufgrund dessen. Oder die Reichweite deiner Fanpage sinkt. Leserinnen tragen sich aus deiner E-Mail-Liste aus. Oder du hast heute mal keine Zero-Inbox. Dein Kunde wartet länger auf, was auch immer du für ihn produzierst. Oder vielleicht sogar, du verkaufst ein bis zwei Stück von deinem Produkt weniger oder gehen wir mal ins Home von Homeoffice, der Fußboden bleibt staubig. Oder deine Kinder müssen sich ihr T-Shirt selbst bügeln und sind dann grumbelig. Wenn deine Antworten auf die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du das jetzt nicht machst oder das streichst, eine von diesen ist oder so eine ähnliche, dann kommt die nächste Frage. Wirst du das überleben? Ja, wirst du. Ganz definitiv. Und vielleicht nimmt das schon mal den Schrecken davon die Sache nicht zu tun oder diese Aufgabe einfach zu streichen. Und eine Zuseherin auf dem, äh, bei dem Live-Video hat dann noch einen guten Impuls gesetzt, falls dir diese beiden Fragen immer noch nicht reichen, dann könntest du dich noch zusätzlich eine dritte fragen. Und zwar wird das, was ich mir jetzt im Kopf ausmale an Konsequenz überhaupt eintreten. Wirst du wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht, aber das wäre doch mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und das zeigt auch sehr gut diese drei Fragen, dass es eigentlich nur in deinem Kopf ist. Die Wichtigkeit, die Dringlichkeit, alles was mit Kite hinten dran ist und irgendwann gibt es das überhaupt nicht mehr, weil du vielleicht den Blick dafür verloren hast, was für dich wichtig ist, für dich persönlich. Als Bestes, als wichtigstes Teammitglied. Jetzt ein kleiner Trainingsplan wenn du diese To-Do-Liste jetzt wirklich bei der Hand hast, was du tun kannst. Schau als erstes auf deinen Kalender, wie viel freie Zeit du zur Verfügung hast, diese deine Aufgaben heute zu erledigen, nicht diese Aufgaben, deine Aufgaben zu erledigen. Und wie viel Zeit du auch dir nehmen möchtest. Ja, also nicht, was rein theoretisch da ist, sondern wirklich, was du dir an Zeit nehmen möchtest. Weil dazwischen sind Kundentermine, dazwischen sind Meeting, Kinder, Kochen, was auch immer, sonst noch anliegt. Und schreib dir diese Zahl bitte auf, diese Stundenanzahl, die du heute mit deinen Aufgaben verbringen möchtest. Nächster Blick geht auf deine To-Do-Liste. Vielleicht weißt du es, ich arbeite ja sehr gern mit der 1 minuten to do liste weil ich da genau diesen Überblick sehr schnell habe. Was liegt heute an? Was liegt diese Woche an? Ähm, ja, schau mal drauf und schätze ab, wie lange du für welche Aufgabe brauchen wirst. Wenn da jetzt drei Aufgaben draufstehen, schreibe einfach daneben zwei Stunden, eine Stunde, drei Stunden. Schätze das mal, wenn du es nicht ganz genau weißt. Schreibs daneben und jetzt rechne dir aus, wie viele Stunden durch diese, du durch diese Aufgaben, die du da jetzt draufstehen hast, beschäftigt wärst, wenn du sie machen würdest. Und vergleich diese Stundenanzahl mit dem, wie viel Zeit du hast oder gerne verbringen würdest, und akzeptiere, wenn es so ist, dass diese Aufgaben für die zur Verfügung stehende Zeit einfach zu viel sind. Und fang an zu streichen. Die Hälfte mindestens. Wenn etwas nicht gestrichen werden kann, weil es für einen Kunden ist oder absolut essentiell für eines deiner Pro Projekte, ist ganz klar, dann überlege dir zum Beispiel, ob du es verschieben kannst auf einen Tag, der etwas lockerer ist oder ob du insgesamt das ganze Projekt auf etwas mehr Zeit ausdehnen könntest. Das wäre nämlich auch äh, mein Tipp an den zuerst genannten E-Mail-Schreiber, den Kunden von mir. Wenn du drauf kommst, okay, du willst dieses Ziel unbedingt erreichen, dann frag dich doch einmal, muss das wirklich in dieser kurzen Zeit sein? Oder kann man da mal einen Monat draufpacken in die Planung, etwas mehr Zeit zu haben, um den ganzen Prozess oder das ganze Projekt etwas zu entschleunigen und dir mal nur eine 70- oder eine 60-Stunden-Woche zu gönnen, statt regelmäßigen 80 Stunden, das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Das ist vielleicht in deinen Augen ein sehr pragmatischer, vielleicht sogar sehr naiver Ansatz, ja, das kann sein, aber frag dich einmal, wie wird deinem wichtigsten Teammitglied, und du weißt, wer das ist, gehen? wenn es mit dem, was sich vorgenommen hat, wirklich fertig werden würde. Ja, und in diesem Sinne bin ich gespannt auf deine Antworten und freue mich auf deine Kommentare unter abenteuer 054. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dort und ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche mit deiner halben To-Do-Liste. Bis dann. Ciao.